0: 今年我们都没有把最重要的这个事件留给老娘们，因为老娘们已经进入到一个就是平台期，<笑>其实是稳定期啊，但是稳定期也代表的是平台期
1: 。那我说半天，你说的是来自家庭了呀？那我就敢聊了呀。<笑>原来你刚才你那么说，<笑>我以为你说的是来自家庭以外的，家庭以外的我就不得不收着点了。我那我就没什么兴致。了<笑>。说
0: 说说说,说<笑>对，所以你看，爱是让人没有兴致的。我特别爱他们，但是我不太会跟他们相处。他们跟我在一块儿的时候，对他们并不是很好。然后他们从北京离开了，回老家的时候，我就会后悔，强烈的自责，强烈的后悔。所以我跟我父母的关系一直是在这种情绪当中蹦跳的，一会儿对他们烦躁，一会儿自我谴责，不能正正常常的相处。
1: 就是我的朋友是那种上一秒钟还在微信上聊天，下一秒他就消失了，就再也没有不回答了。然后就此可能一年甚至半年一年，可能再也没有微信上的往来。但是我们彼此都不认为这有什么问题。尤<笑><笑>其有一种朋友，他是原生朋友，这个人我认识的这一辈子就是这样，我不可能以后有什么大的变化。不管什么时候提起来，他都是朋友。我的大部分的朋友是这种状态。哈喽， Hello, 大家好，我们是老娘们儿电台
0: 。我是特别喜欢做年终总结，也很喜欢看别人年终总结的小 M
1: 。我是特别不擅长任何盘点总结的大 M
0: 。所以今天
1: 大 M 要跟我一起聊我的年终总结。<笑><笑>小 M 准备了一个年终总结清单，然后我想准备，但是我没准备出来。
0: 对我写了那么多，都对你没有启发吗？
1: 也许有吧，但我就是懒得一条条总结了。嗯、我总是觉得我有选择困难症
0: 嗯。嗯，就是那天我们在聊乱谈书的时候，太阳冷不丁的问我问了我一句，他说：“这一年快要结束了，你觉得你这一年过得怎么样？”因为冷不丁的被问嘛，你还没有来得及盘点一下自己这一年过得怎么样，你可能只会立即想到一件这一年做过的最重要的事情。嗯、我今天早上就是又重新梳理了一下我这一年。当然没有具体到每个月啊，我觉得还是有一些可以说到的。嗯、那你这一年的一个总体的感受是什么
1: 样的？应该说是庸庸碌碌吧。这一年是我近几年应该说是过得最忙碌的一年，因为我是不习惯于被人拿着小鞭子赶着走的。嗯，但今年这一年，我确实是感到我被一个无形的小鞭子在鞭着走。嗯嗯，嗯嗯一个是首先大环境不是那么好吗？就迫使我们、嗯。每个人都要比之前更努力，才能跟得上这个环境，或者是才能维持住自己的生活生活状态。然后还有一种是因为我们做了乱谈书，这个可能也是跳不过去的要说的一个内容。<对>因为之前我们做的内容其实都是在还算是自己在。在自己能够接受、能够游刃有余、对能够游刃有余的这么一个范畴里，但是做了乱谈书以后，确实是太忙碌了，就是而且这个都跟这个跟我们老娘们一样嘛，都是每周每周推，嗯、就可是你不管什么条件下，你不管是什么情况，你都要保障这个每周一一期节目的这样的一个节奏。有的时候我确实是觉得，我不知道我能坚持到多久。嗯嗯，但是因为这个是一个团体性活动，我觉得这个好像也对我来说是一个是一个鞭策，或者是说是一个呃一个纪律约束吧。如果是我自己，肯定说停就停了。对吧？但是三个人的事儿，我可能就不能这么随意的就放弃。<笑>
0: 我们三个人肯定是每一个人都想过要放弃的，对，就是相互绑定。但是,<笑>但是因为有这个慈性在<笑>，哎，我肯定不能当
1: 第一个退出的那个人。对，就不能让这个事儿因为我黄了。对<笑>对。
0: 对其实，对我们肯定是绕不开这个的。那天我也是第一个，就是想到，如果说今年最有成就感的一件事的话，那一定是又做了乱谈书。因为乱谈书跟老娘们是有明显的那个区分的。老娘们是我们在闲聊，可以说我们是不费吹灰之力的在进行这个录制啊<对>、呃，想到什么就说什么。但是乱谈书是扎扎实实的。呃，需要我们去准备的，嗯、需要我们去梳理一下积累、积攒我们的知识储备，<对>去梳理一下我们的这个
1: 表达，然后逻辑啊这些东西对。而且你的阅读行为是变得突然有目的了。以前<的>我们是想看什么就看什么，嗯、不想看就不看。嗯，但是现在这个有目的的行为，就让看书这件事情变成一个任务了。对
0: ，而他会对我们的要求更高。如果说老娘们是兴趣的话，论坛书是正儿八经的一份工作。
1: 再说，他确实也是工作，就是如果是老娘们。<笑>嗯录不好我们也无所谓，对。但是乱谈书录不好的话是不行。而且我们已
0: 经从我们自己的心态已经是从要给领导交差，变成了我们要对自己负责。对，对我们把这个觉得
1: 这是我们展示自己自我价值跟能力的一个平台。因为你不管是跟谁交差，这个东西是你自己做出来的，对、嗯，总是要爱惜羽毛的嘛、嗯。其实我们在乱谈书上的得失心是远远超过老娘们的。是的，是的，嗯嗯，我在这上面其实下的功夫也比老老娘们大。肯定是
0: 对，我会觉得录乱谈书给我的压力跟负担要重得多。
1: 像你还好一点，本身你因为你一直还保持了看书的习惯，而我是这几年是基本上是没有看书的习惯了。嗯，然后我现在就等于是被迫又开始看书了，嗯、因为我是一直是属于那种被短视频或者短资讯轰炸的，就是最狠的那一波人，我是完全的投缴械投降的那一波人，而且我也没有什么其他的呃鞭策或怎么样，就是让我。从那个状态当中解脱出来，哦，我不看就不看啊，我我也没有那么上进
0: 。对，我是可以感受到你的被动跟无奈的，<对>因为我特别了解你。以前我们在录那个老娘们儿的时候，我是会尽量的避免我们来讨论一个文学作品这样，因为我知道你肯定不感兴趣。嗯、但是后来偏偏我们又做了一个专门只讨论文学作品的，我都能想象到你的那种被难情绪。尤其是
1: 这件事情变成一个任务以后。对，
0: 嗯、是的。所以这个是我们绕不过去的，但是我们被动的也拥有了一些成就感。嗯，就是不管怎么说，我们打败了全中国百分之至少九十五的人以上，因为成年人一年都看不了一本书的。对，我们一下子今年做了二十一期，就至少看了二十一本书，有收获吗？你重新看有二十一本了吗？有。你重新那个呃开始阅读了之后，你觉得对你自己有你有收获吗？有帮助吗？
1: 嗯，其实帮助不大，<笑><笑>因为有一些书是我们是可能好聊，嗯，但是对我个人的喜阅读喜好来讲，就是对我内心造成的形成的那种冲击力或者是收获，其实不大。有没有几本是我可能是正好是切在我的这个点上？呃，你真
0: 正喜欢的书，跟你聊的书其实没有重合。对，就你聊的时候，很多是为了聊而聊，而不是说我真的觉得这本书特别好，是的,是的，是的，特别喜欢。
1: 嗯、但当然了，也不确实不是每一本书都能切中你的点，<对>你正常的阅读也是这样的。是的，<吧>是的，
0: 嗯、我也是，就是其实我在乱谈书刚开始做的时候，我对它是没有感情的，我是很敷衍的去录制的。嗯嗯嗯，就是为了交差嘛。而且从选书的那个，从选品上来看，我也是为了单纯为了好聊，而且它不会占用我们太多时间。可能我们根本不需要把这本书看完了就可以聊。嗯、但是到渐渐的后来的话，我是有推荐了几本，是我真的觉得还比较好看的、嗯、那几本的话，是会让我觉得，哎，呃，这个是我发自内心好好推荐的
1: 。对，还有一个问题就是时间，嗯，就是我没有你们那么多的时间，嗯、我的时间其实是挺紧张的。然后稍微有一点自由的时间，比如说睡前，我又不愿意把它贡献给一份任务。嗯，嗯我想想干什么就干什么，我是想干一些就是呃没有压力、随遇而安的这样的一些活动。嗯嗯，所以对于我来说，如果是抽出时间来去深深读一本书，然后还要做总结，然后还要做一些学习笔记这样的事情，那我可能确实就是觉得会有压力。嗯。不过就是所谓的收获是什么呢？就是有的收获不是说你从书里直接获得的，而是你的这个行为，比如说你阅读，然后你摘录，你你去思考，你你去从里头找到一些就可以聊的东西。其实这个过程就是书阅读理解的过程嘛。其实这个过程是一个，倒是一个有收获的过程，对，是一个有收获的过程，对，就是起码你。当你重新又把一些概括总结的能力又提起来了，然后包括表达，嗯、对，都是一个帮助吧。
0: 对，反正不
1: 是坏事，是个<的>好事。嗯、对
0: ，就是你当成一项学习，这、就是一项学习任务。嗯、我觉得对我来说，就是这个时间不够用，是表现在因为我同时还要观剧，还要看电影，还要听播客，就是很难进行这样的分割。真的是觉得时间紧紧巴巴的。嗯，而且就像我我说。月有阴晴圆缺，你读书看剧的那种状态，真的是不能始终保持在同一个那个状态之下的。嗯、有的时候你就是看不下去，然后有的时候哎，突然一下子你又可以了，那个时候是还挺欣喜的。就像我前天晚上的时候，呃，刚好收到了三本新书，一本是那个呃叫什么《星夜》什么来着。今夜通宵杀敌，对，今夜通宵杀敌，嗯、一本一句顶一万句，还有一本是无迪艾伦的一个自传，当时我就欣喜的，突然有一种不知道要先看哪一本的那种欣喜感了，嗯、而且我难得是在晚上下班回家了之后。嗯，不想看电视，也不想刷短视频，就直接拿了一本书开始看。就是我又重新拾回了那个阅读的乐趣。因为当我在读乱谈书之后，其实我是没有好好的看过一本书的。它跟我原来的阅读习惯是背道而驰的，对，是完全不一样的。功利
1: 功利性阅读了，
0: 对。所以我直至到前天晚上开始，才重新又看回了我自己想看的书。嗯，嗯
1: 也是因为后来我们也也是有点偷懒了嘛。对。我们选书的一个最大的一个标准就是一定要短小
0: ，就是好读悍。对对，而且你看，其实三个人的阅读喜好是完全不一样的，对,对吧？嗯、你就是众口难调，所以就是只能取一个中间值来聊一下。<对>嗯，尤其是我们在风控跟大家都在阳了的期间，我当时就在想，我们到底是靠着一股什么样的毅力把这件事情撑下来的呀？
1: 其实领导是提过，就是当我们 K P I 的这个问题就是已经解决了的时候，嗯、领导也犹豫，嗯，他可能也不好意思说你们停了吧，嗯、或者是，但是也不好意思说你们继续做下去吧，对，所以其实领导的意思就是说你们自己看吧
0: ，<笑>对，你们心想说真的是为爱发电呀，嗯、完
1: 全是靠着这种兴趣。但是你想，这个活动它不是像别的工作，嗯,嗯当你忙的时候，你就可以不干它，嗯，就是你有其他的事你可以把它放下。但这个东西，你一旦开始做了，你总不能就是说放就放了吧
0: ？对、啊，是嗯、就是放下去之后，其实有点可惜的，是的不是跟领导没办法交代，觉得是跟自己没办法交代。对，就是你会跟自己说，你看呀，这件事情你果然还是
1: 坚持不下来。对，而且其实说起来，这一年。只说节目效果的话，其实我也不是很满意。没有效果呀，就没什么效果，而且就是非常的不稳定。<笑>
0: 对，非常不稳定，明显的能觉得有的时候录的好，有的时候是录的不好的。<对>它其实是有水分在里头的。但是不管怎么样，我觉得先把量堆起来，<笑>坚持下来就是胜利吧。嗯、是的。嗯，所以我们在开头花了很多的笔墨来聊《乱谈书》这件事儿，就有点
1: 像我们去年聊老娘们儿那件事一样。
0: 对对对对，嗯、今年我们都没有把最重要的这个事件留给老娘们儿，因为老娘们儿已经进入到一个就是平台期，<笑>其实是稳定期啊。嗯、但是稳定期也代表着是平台期
1: ，对，至少就是我们在初期做的时候。有的时候某一期不好，我会懊丧；，嗯、然后某一期特别好，我会心里暗暗得意。嗯、但是现在我没有这种情绪，就是一周一周一周一,一周一期这样推下去，我每一期都很平静的接接就接受了。有的时候我恨不得就经常会好几天，我可能都没有去看一下那个数据、哦
0: 。是的，我数据是每天看的，但是我以前呃，我并没有每期节目都听了。
1: 就是如果是我剪
0: 的的话，嗯啊、的我肯定被动的得听一下。但如果比方说是你剪的，我有的时候就已经没有再听了。对、嗯，这是跟以前不一样的。以前我们自己的节目，我会听好几遍啊<对>、呃，然后我会越听越喜欢。但现在渐渐的，有的时候录完了，我不想再去听它了
1: 。对我也是的。哦，嗯、那<笑>好几期我都没有听过。对
0: ，我好多期都没有听。嗯，然后嗯。哎，对我们是要做那个年终盘点、<对>年终总结的，所以我们先聊了一下，就是这这件事情也是在我们俩共同的那个<对>呃生活当中最重要的一件事。那除了这个之外呢，你还有一些非常明显的一些感悟吗？嗯
1: ，就忙碌是我刚才说过的，因为为什么忙碌呢？就是因为这个这个要看书嘛，嗯、还有一个原因是就是跟疫情有关吧，因为。这一年，我儿子的大部分时间都是在家上网课，嗯，就是让我的家庭生活突然变得忙碌起来了。本来他就可以去上学的日子，家里可以就是比较清静的状态下，但是现在就是整天他都是在家的。他在家呢，肯定我就要辅助他的那个学习过程，因为本来是应该在学校，可能老师来完成的一些事儿，就是能够搞定的一些事儿，你不得不就是父母可能会操更多的心。但是我是觉得我儿子也是有成长的，因为去年他们不是也上网课了嘛。嗯，但是去年的时候，基本上所有的事情，就包括你怎么进教室啊，怎么提交，怎么在小程序上提交作业啊，一开始全都是得由我来帮他完成这些事儿，或者是他爸爸。但是今年就是完全不用了，他所有的事情都能自己搞定。就唯一的问题就是，比如说做一些题啊，怎么样，包括给他做做饭，准备饭。嗯或者做饭你，你或者点餐，你总是要就是满足这一个小孩的一日三餐，就吃喝拉撒这些事儿。虽然他成长了吧，但我还是感到非常的忙碌。不是啊，你，这是你在帮你儿子做总结呢？<笑>不是，是那是,是你跟他共同是他导致了我的忙碌、啊， oh. 对吧？嗯嗯嗯，你这方面还好，因为毕竟还是有人在帮你带孩子，但我这方面确实是。就像我们昨天，就是办公室几个嗯妈妈级的人在聊天，嗯嗯、对每个人都不免聊到了就是自己的孩子，以及有了孩子以后就是家庭生活的一些转变。我一边觉得好庸俗的一方，不是？我觉得你昨天好高兴呀。<笑>对，我觉得一一我一边觉得这是一帮庸俗的老娘们话题，哦、但一般又觉得这才是就这对，这才是女性应该聊的问话题呀、啊。因为我们以前办公室的同事。虽然说大部分都是女的嘛，女同事，但是从来没有聊过这些东西，就好像突然之间大家哇，家家都有本难念的经，好像一下就把距离拉近了。
0: 对，是的，是的，因为我们平时的办公职场环境是不一点都不婆婆妈妈，对
1: 我们很少聊这些就是额外的事儿。
0: 对，昨天可能也是因为仅有的两位男性都那个阳了，没在，所以人也少了
1: ，对，正好剩的几个都是妈妈
0: ，妈妈的浓度比较高。嗯、哦，我觉得昨天大家都还挺兴奋的。嗯，那还有呢？你嗯、呃，比方说今年有没有特别高兴的事情呀，或者觉得很有成就感的
1: 这样的事情？我想说一下遗憾吧。嗯，遗憾是本来我今年是打算就带我爸他和我阿姨出去玩的，去旅行。嗯，嗯但是这你也知道，就肯定完不成了嘛。是啊。我我希我是希望能在明年把这件事办了。嗯，这个这个我们一会儿可以再接着聊，<对>因为
0: 我刚好也提到了这件事。儿。嗯，你先聊聊你的吧。我大概列了十条，第一个的感受是，我在今年的很多时刻，能够明显的感觉到我是被爱的，以及是被喜欢的。我其实是想聊一个话题是，是我以前只会关注到我自己对别人的付出。嗯、我是不太能够感受到别人对我的付出，但是我今年在有一些时刻，我是能真真实实就是很明确的知道，他真的很爱我，他真的很喜欢我啊！原来我是一个这么幸福的人，我真的有被这么多的爱跟喜欢来包围着的。那你有什么可不知足的呢？有的时候我也会在想啊，我真的是何德何能可以拥有别人对我的这样的情谊呀、啊？就是我是能够明显的感受到的。还挺温暖的，就觉得是一件很幸福的一件事情。然后我想问你的是，你是知道这个差别的吧？就是爱跟喜欢，嗯、知道，爱跟喜欢它是两件事，当然有差别了，嗯、它是两件事。那你是更希望被爱还是被喜欢？都不反感呀，这
1: 两个是都是好事啊。对，但是哪个会让你觉得更甜？喜欢更甜，但爱呢？我总觉得爱和相对于喜欢是一个更深层次的一个，对，就是一个心理活动。包括你，你别人给你的，你感受到的，它也是不一样的。
0: 对，嗯、而且你会觉得喜欢你是很容易觉察到的，很容易发现的，嗯、但是爱它又隐藏的太深了，它埋的很深。然后
1: 有的时候你会看不上这样的爱，但是转念一一想，原来这是爱呀。你总是要给爱比喜欢就更高的评价。就是所有的人都会有这样的感觉吧？哦， oh. 爱应该是比喜欢是更深层次的
0: 。对，但是你知道，在我们这样的年龄，就是对于已婚的女性来说，嗯，你可能能感受到爱，但是喜欢的这份喜悦之情，你是很难捕捉到的
1: 。你你你说的再明
0: 白点，<笑><笑>我有的不能说明白。<笑>爱我这个可以解。我给你举个爱的例子。嗯。我给你举个爱的例子，就是这样的爱的例子的话，是在以前我不会珍惜的，但是我现在会很珍惜这样的爱，因为我们现在已经复工了嘛。但其实我老公还没有复工，他是一直是在居家的这样的一个状态，而且他是每天晚上都是熬夜的人，他睡觉很晚，他三点多钟才睡觉，但是他主动要求每天接送我上下班
1: 。那我说半天，你说的是来自家庭的呀？那我就敢聊了呀。<笑>原来你刚才你那么说，我以为你说的是来自。家庭以外的，家庭以外的，那我就不得不收着点了。我那我就没什么兴致了。<笑>你说,说说说说笑。对，所以你看，爱是让人没有兴致的。不是，我其实理解的，因为我刚才是就是把这件事情往那个偏了理解了。哦、我以为你说的都是家庭以外的，哦、所以我在很谨慎的回答你。来自家庭的这个爱肯定是跟那个就是那种亲情温暖联系在一起的，嗯，对吧？嗯，这个我是肯定是可以理解的。咱们俩都身为这种正常家庭的人，也没有什么，目前、嗯、也没产生什么家庭不幸。就是每个人其实都是在这个家庭的爱当中，就是受到这个爱的包围的，就是确实是要心存感激的。就是我心存感激这种话你都出来、啊，了。当然是要心存感激。我是很感激这种爱的。<笑>就是你刚才提到的是你老公，<笑>我先插一句，嗯，就是我是能深刻的感觉到。就是不管是我老公还是我儿子，就是对我的这种这种爱。爱对，首先说我儿子吧，其实我平时是跟我儿子经常会有肢体接触的，搂搂抱抱呀。但是因为那几天我因为阳了嘛，我肯定就要跟他保持点距离。但是我儿子就会不由自主的会靠近我，嗯，他就是好长时间没来，就是感觉没没没靠近我了，他就会过来，总是想搂我，总是想拿脸来拿脸来贴我的脸，总是想手来拉我的手，嗯。就是当你天天都在进行这样的活动的时候，你是觉察不到的。但是如果你几天你没对这个小孩进行这样的活动了，他就会不由自主的向你靠近。嗯，他就总是想拉拉我的手，总是想贴贴我的脸。这个时候我就觉得阳就阳吧，还、嗯、能怎么样呢？<笑>对不对？是的，是的。嗯我接着我
0: 刚才说的，我是想说，平时的话，我会觉得日常接送就是老公日常接送、嗯、老婆上下班是一件不值得炫耀的事情，嗯、是一件习以为常的事情，你甚至就会觉得这就是日常，没有必要专门的把它拿出来说到一下。但是我就是觉得他提其实挺不容易的，尤其是在冬天这么冷的时候。你想，对于一个在家宅了一个多月、生活作息不太规律的人，早上就是应该睡懒觉的。北京的冬天早上这么冷，而且我们是有班车的。我其实明明可以去坐班车，嗯、只不过是因为我从家里走到班车还有五分钟到十分钟的路程，那段时间走得太冷了，所以我就说，那要不然就送我吧。而且几乎都不是我主动提的，是他来那个。嗯主动要求来接送我的，嗯、所以其实我是能感受到他对我的这个爱的。包括在整个疫情期间，因为我是一个完全不操心家里事情的人，如果不是他的话，我感冒了连药都没有吃。他一直在张罗着买药，然后做家里的各种清洁，就是所有的生活必备的这些东西，然后替长辈着想，替长小孩着想，这样所有的事情都是他来承担的。嗯，哦，嗯，就如果没有他的话，那我自己一个人就是很摆烂的一个人。但是这是家庭给我带来的这种温暖。
1: 对，两个人有一些事情是肯定要干的。对，就是如果是你不是擅长做这种事情的人，那必须得另一半是擅长做这种事情。
0: 是的，是的。但是也不能说，嗯、呃，他做了我就对他一点不感恩，<笑>那也很不很没道理，对吧？就是我们还是要识好歹。<笑>刚才我说那个词是什么
1: ？心存感恩，心存感激
0: 。<笑><笑>我们到第二条。第二条是啥？哎，第二条就是说到了带父母旅行的事情。嗯嗯，这是我今年特别高兴的一件事。在夏天的时候，我是带着我爸、我妈，呃，还有我老公，我们四个人一起去了一趟一趟青岛。就是在这一年，我有明显的感觉到我跟我父母关系的一个改善。前几年当中，我是有一个困扰，我特别爱他们，但是我不太会跟他们相处。嗯，他们跟我在一块儿的时候，其实我感觉我对他们并不是很好。然后他们从北京离开了，回老家的时候，我就会后悔，强烈的自责，强烈的后悔。所以我跟我父母的关系一直是在这种呃情绪当中，就是横跳的，一会儿对他们烦躁，一会儿自我谴责，不能正正常常,常的相处，就没有那种正常相处的那种氛围跟情绪。但是这一两年，尤其是今年，就是特别好，因为他们有在北京常住。他们在北京常住的时候，我没有对他们像以前那样呃不耐烦，我很有耐心的跟他们去聊天。而且以前我爸我妈是非常喜欢旅行的人，我通常是会给他们钱让他们自己去旅行。嗯，我爸我妈提了好几次，比方说他们希望过年的时候我们可以一家人去三亚，但是我从来没有。呃，实现他们的这个愿望，或者就是他们想跟我一起去黄山，因为我们都是安徽人，却没有去过黄山，这个行程也是没有达成的。一直到了今年夏天的时候，当时我就是想说，那我陪你们一起去玩吧。然后我爸都觉得有点不可思议，更加不可思议的是，我老公愿意跟我们一起去玩，而且他还掏了整个行程的这个费用。这件事情就是让我觉得。嗯，家庭特别好，就是跟父母的关系又好，<笑>跟老公的关系又好。我带他们去玩了以后呢，我觉得我全程都非常的有耐心，就是做到对父母有耐心这件事情，其实是很难的。特别特别难的一件事
1: 。嗯，其实你知道，就是带父母旅行是特别容易有成就感的事儿。嗯，再加上就是原生，你们都是一个原生家庭嘛，所有的生活习惯都是一致的，这种的状状况就特别容易在旅行中就保持良好的氛围，彼此之间对于呃，比如说你怎么坐车、吃什么、住在哪儿，往往是比较容易达成一致的。嗯，就这种的旅行是比较轻松的。嗯。以前我爸在我家住，帮我带孩子的那几年，其实我们是去过几个地方的，就是是旅行过几次的。嗯，当然也不太远，都是成都，还有三亚。嗯，三亚好像去过两次，嗯、就都是一家人一块儿去的。我就会发现，就是老年人他们对旅行的那个要求是非常低的。他们其实是觉得跟你只要是跟你出行，跟自己的儿女出行，就本身就是一件很幸福的事儿了。嗯，他对于吃什么住在哪儿，他们一点要求都没有。嗯，尤其我爸又不是那种特别犟，或者是对别人的安排总是挑挑拣拣的人，他特别好安排。对什么都很感兴趣，对什么都很喜欢。你安排什么，他们都很都觉得好，都觉得特别棒。嗯、而且回来以后就是念念不忘，嗯、总是会提起那些旅行当中呃经历过的事儿或者是人，你就会觉得那一次去的特别值。嗯，就如果是自己去玩，可能玩完就玩了，就就<对>就过去了。但是你带他们，就会觉得特别值。对，还有一个感觉是因为我有一次突然意识到，就是我爸再也不能去，就是领我爸出去玩，你再也不能去。需要爬山的地方了，嗯， oh. 就是他的膝盖和腿脚就是已经不太适合去，像比如说像我们刚才说爬黄山什么的，就已经不太适合去这样的地方了。因为有一次我们去峨眉山，到后来的那段他就有点爬不动了，我才意识到我安排的这个行程是有问题的。嗯，就是以后我们再去就只能去一马平川的地方了，对，就不能有有任何就是爬山呢、啊、走坡路的这样的地方了、嗯是哦
0: 。是其实你的家庭旅行活动是很多的，你很愿意跟家人们一起去旅行。但对于我来说，在我过往的旅行当中，都是跟好朋友一起去的。我甚至都不愿意跟老公带孩子，就就就小家庭的旅行我都不喜欢，我觉得很无趣。我觉得就是应该跟自己最好的朋友一块儿去旅行的。所以我一直是一个以自我为中心的人。那至于带父母旅行，我会觉得那是我纯粹的为他们安排的。放弃了我自己的喜好，就是
1: 你没有想过自己是从这种旅行中也是能得到满足的。对,对,
0: 对，但是这一次的话，我们其实是玩玩的非常好的。但是我爸不像你爸那么好安排，他对吃、嗯、吃穿住这些东西他没有要求，嗯、但是他对行程的要求是极高的。他必须马不停蹄，他必须马不停蹄，而且他觉得五天的时间，为什么只去青岛一个地方？为什么我们不能去烟台、威海？嗯为什么不能把周边的几个城市全部跑
1: ？烟台、威海两日游。对
0: ，他觉得我青岛一个地方，为什么要去五天？所以他对我的那个行程安排，他觉得太过于松散了。他坚持要求一日自己到了青岛以后，再一日游去那个烟台跟威海。但当时是因为疫情嘛，所以那个一日游并不是很通畅，就是他就没有成型。即便是这样的话。呃， um, 我们其中有那么好几天的时间都是我们已经回酒店休息了，他跟我妈他们俩自己出去坐着地铁跑了青岛的各个地方
1: 。嗯，这样也好，至少就是大行程上、嗯、你们是在一起的，<对>然后各自又有各自适合自己的小的分支行程。对
0: ,对、嗯、我妈妈是
1: 因为她特别喜
0: 欢海。他没有正儿八经的去过海边，所以他在青岛的时候，即便是那一个礼拜，青岛天气非常不好，还下雨，然后有雾霾，然后又是桑拿天，他每一天都在海边泡好长好长的时间。嗯、所以我就觉得我帮他们实现了一个心愿，然后我自己也感到非常的幸福。嗯
1: ，希望明年能有更多的机会去旅行吧。
0: 对对，对明年不知道能不能出国旅行。出国应该也可以，但是可能会有点麻烦吧。不像之前那么的那个。
1: 据说现在那个就是签证和护照，听说都没有公开，还没有,没有开放办理呢。哦，
0: 嗯、但是我倒是通过疫情这段时间，那个开始对国内游感兴趣了。我就觉得，嗯、哦，真的国内还有好多好玩的地方，我都没有去过，还有那么多好吃的当地小吃，我都没有吃过。
1: 我我我开始懂事儿了，因为你以前眼睛只盯着大城市、啊。<笑>我以前就是超<对>超级的崇洋媚外。对你，你以前只只是盯着城市游嘛？你不、哦、你不喜欢那个呃老少边穷和那个自然、哦？我现在
0: 也还是不喜欢老少边穷，但是我已经可以嗯对国内的城市充满好奇心了。嗯、哦，然后说到这个旅游的话，就是我遗憾的也是遗憾，在我自己的个人旅行太少了。因为我觉得旅行对我来说是一件非常有必要的事情，但是有疫情在，我会以疫情为借口。但其实疫情根本没有对我的国内出行造成太多的影响，只不过是在个别的月份它有风控期的时候。如果我有畏难情绪，或者就是有拖延症了，或者是懒了，我都会以疫情为借口。但我自己心里知道，我只是因为太懒了。嗯，如果明年可以的话，我希望多多去旅行。还有一点就是，我没有办法旅行，是因为没有人陪我去。怎么了
1: ？我呀，<笑>咱俩的那次旅行也没清醒。我跟
0: 你说，因为你跟我本质上是一样的，我们是在旅行这件事情上有拖延症的，嗯、是属于啊，好想去啊，但是真的提上日程了，又觉得其实不去还对更好对。是的，对吧？而且<笑>而且，而且我知道，如果你有时间的话，你是愿意。留给你老公跟你孩子的，哎，其实
1: 我是一半儿一半儿、哦、我肯定是要有一部分旅行，嗯、肯定是主要的是跟他们的嗯一起去的，但是我也需要那种就是属于我自己的旅行。对，嗯
0: 、我是因为朋友们啊，有的是特别宅，有的是不能出去时间长，只能三天，因为家里有猫，就是会因为各种各样的原因，嗯、可以说它本身并不是一个很。热爱旅行的人，就是因为旅行不是对每个人都是必须的。有的人真的是可以不旅行的，他并不会觉得有什么遗憾或者是不满足的，就是真的可以不旅行的。但对于我来说的话，我我不能说是旅行的狂热爱好者，但是我是很需要他的。但我同时又懒，所以我需要一个很激进的人来激励我、督促我。就像以前我的那个好朋友会一直逼着我办签证一样，对你需要一个领队，对我需要一个这样的人。所以我希望在新的一年的话，我可以重拾旅行的这个规划。那下一条，第三条哦，第三条我本来写的是乱谈说，说说嗯、然后这个我们说过了就，就嗯哦，然后依然很需要有，依然很需要情友情。我想说一下我今年的那个心理状态，就是因为之前几期我也有聊到嘛，我觉得我朋友越来越少了。就是当我在疏于跟朋友联络的时候，我就会跟自己说。你看，其实你是可以没有朋友的，因为结了婚有老公有孩子的那个女性，她们很多人都是没有朋友的。友情可能并不是那么必须的，你也可以没有朋友，因为你有你的主场呀，你有你的主心骨呀，你的主心骨就是家庭呀。那友情就是可有可无。但后来我发现不是，当我在拥有友情的时候，我的那种兴奋、开心跟快乐是家庭没有办法提供给我的，我还是真真切切的需要友
1: 情的。你也没有中断过友情呀
0: 、啊？呃，没有中断，但是有疏远过。截至目前呵呵，当我重拾了其中的一段友情，让我感到非常的高兴，是因为我之前有说过，我们没有任何矛盾，只不过就是疏远了。然后最近因为他过生日了，嗯、加上我又阳了之后，很愉快的跟他分享了我的阳的经历之后，我们又开始相互关心了。最让我感到高兴的一件事情是，他是我身边最爱阅读的一个人。我们每年会大量的交流，你看了什么书，我看了什么书，我特别喜欢的他的那那种，嗯，霸道就是他觉得这本书好看，他逼着我一定要看看完了以后一定要给他阅读反馈，这样的这个负担其实是一种甜蜜的负担，因为有人真的在意你想表达什么，在意你对这本书的看法。最近我们俩又交流了一下，我们最近看了什么书？因为我今年很喜欢的一本书是《流俗地》，但我知道那本书特别特别的厚，一般人是不会轻易的去看的。你可能给他安利了，但他并不会看。但我跟我这个好朋友，我我只是跟他随口说了一句，我说我今年很喜欢的一本书叫《流俗地》，如果你有时间的话可以看一下。结果他给我回，我已经看过了。我当时就跟他说：“哇，我真的好开心啊！”我说：“果然是你。”我说。我身边只有你看过了
1: ，果然是两个相似的人。你对，的、那个，我会
0: 觉得好好那种感觉，就又重新回来了。我依然这么需要友情，但是我对于友情依旧是那种既要拥抱他又要推开他的那种状态，就是保持边界感吧
1: 。其实不是界边界感，是节奏感。因为你现在是属于一个需要友情的这样一个阶段，你当然是不太看重这个边界感。但如果是密度也够了，同时这个如果是就是日日厮守，嗯、这个边界感也是很容易打破的。有的时候你又会觉得有点负累。嗯，
0: 是啊，所以我就觉得，就是这个节奏感在我这里是玄很玄妙的。嗯、这这也是我给对方提出来的这种要求，就是我们必须得足够的有默契了。当我在需要疏离的时候，对方才不会觉
1: 得我的疏离
0: 是我的冷漠。
1: 所以你知道这样的朋友应该是一个什么吗？其实是可以为你的这个友情需求画一个像的。嗯，就是你需要的是他有自己的家庭或事业，他不完全百分之百的依赖你的友情，但是呢，他又能拿出足够的时间跟你进行这种，对，就相互需求上的交往，<对>这样就够了。对，嗯
0: 、我这个爱读书的朋友，他是一个广交朋友的人。我只是她的几十分之一，嗯、<笑>所以就挺好的。嗯、然后还有另外一个，就是我的那个好闺蜜，她也是，她有的时候会安慰我说：“她说哎，你不用在意这些。”我说：“那如果我一年都没联系你，你不会觉得奇怪吗？”她说：“那我肯定会主动联系你的。”她说：“你不要有负担。”她说：“我除了你，其实还有别的朋友。”嗯，就是不是说大家一定要捆绑在一起的。所以我就觉得，我们真的已经是足够时间长的朋友了。他们可以体谅我的这种
1: 。忽冷忽热，我的朋友，我没有你那么就是，呃，对朋友很具体的要求，嗯，就是我的朋友是那种，嗯，比如说我们上一秒钟还在微信上聊天下一秒他就消失了，就再也没有不回答了，然后就此可能一年甚至就是半年一年，可能再也没有微信上的往来，但是我们彼此都不认为这有什么问题，<笑><笑>就是有就有一种朋友，他是原生朋友。你就感觉这个、嗯、这个人我认识的这一辈子就是这样，我不可能就是说以后有什么大的变化，不管什么时候提起来，他都是朋友。我的大部分的朋友是这种状态，我不会因为谁半个年半年没有跟我联系了，然后我产生那种那种心理。我我
0: 会，我就觉得一年不联系了，就真的是有问题，<笑>可能真的就黄了。嗯啊、呃，行，那友情我也聊很多了，然后下一个，下一个其实。我我不知道这个答案是什么，我也想问你有没有更爱自己一点
1: 。我有，嗯嗯，嗯你是怎么感受到的？怎么说呢？我感觉我前些年因为孩子也小，我总是要说到孩子，因为这个确实是占据我生活最大精力的一部分。呃，我几乎没有时间去考虑我自己是不是更考虑我自己。但是这两年，因为孩子也慢慢长大了，他可能除了自己能够照顾自己，反倒有的时候我会我还会感到他对我的爱，包括呃我跟我老公之间就是夫妻关系之间，因为前些年我们是就是有一个磨合阶段，我们是两个性格都比较硬的人，就是肯定会有摩擦，而且这个摩擦的频率还很大，就是我们是经常会有很大的那种很大规模的吵架，但是这一两年就少了。也许是因为吵不动了，也许是因为就是磨合好，对性格就是慢慢慢慢的会变得就是圆滑了，这种时候少了。虽然说不是不至于那种让你感觉到什么，呃，所谓的爱呀、啊、激烈啊那种，但是它会让你的生活更平和，有时间考虑更多自己的需求。就比如说，如果是以前，我说我要自己出去玩自己出去旅行。那我老公会恨不得就是，
0: 嗯
1: ，就就要真的，他要么就要黏着我跟我一起去，要么就要自己在家气炸了。但是他现在就是一个是对于我们之间这相处的几年，他对我的喜好和这个和我自己的需求有了一个认知。另外一点就是他也不像以前那么，就是因为我是多次考表达过，我一定要跟你推开，我要推开你，你要给我一个独立空间。就是他慢慢他也是接受的，就是我我们现在在探讨起这个话题，就比如说今年我跟你虽然没有出没有成型吧，但是他是可以接纳的了，嗯，就不至于一定要哇啦哇啦跟着我一块去，嗯嗯。嗯
0: 其实那次如果咱俩去也就去了
1: ，对，就去了。我跟你说，嗯、咱
0: 俩都是懒，你知道吗？<对>因为咱俩不会推对方一把，就是对方一
1: 说。不去了，然后你说好啊好啊，好啊<笑>而且你知道，我为了营造我自己的这种可以独自出行的这样的机会， oh. 我甚至还安排了他的独自出行。哦， oh. 就包括呃去年暑假，我儿子暑假也不是他独自，他不是一个独自旅行的人。你知道，男的是不愿意，没有几个愿意独自旅行的。的行我让他带着我儿子，同时我婆婆他们三个去旅行了，然后但是行程都是我给他们安排的，包括酒店也都是我给他们定的。嗯。嗯对于我婆婆来说，一个是她儿子，一个是她孙子，是他孙子都是她最爱的人。<对>其实我可在可不在，是对<的>他来讲是无所谓的，对吧？哦、但是我又没有消失，毕竟是我给他安排了这一切，嗯、所以我该做的也做到了。嗯。嗯，所以从我婆婆来讲，她、嗯、是很喜欢这种旅行的。但我老公呢，也是可以的。他想证明自己，他离开我是可以出行的。<笑><笑>反正是我对于我自己的。独立出行，独自出行，嗯、我是先做了一些这样的准备，因为他自己出去了，那我就可以自己出去了，彼此就不要干扰了，嗯、总是要给对方这样的空间嘛，对吧？对对，嗯，虽然只不过我们没有出去就是没有成型
0: ，所以那个新的一年赶紧该旅行就一定要旅行，嗯、就是不能懒，真的不能懒，就说走就走。
1: 而且这几年就看那些综艺，那些好多景色特别美的。我跟你说，而
0: 且都是那个什么什么大美新疆呀，然后什么高原呀是好美啊，我们看那个再见爱人《再见爱人》的爱人，就是他那个房车
1: 经过的地方。对，我看每一个地方我都想去。是的，是的。是的他们是去的新疆和西四川，西西呃、不是西藏啊，西藏和四川。西藏，嗯、对。你知道那个西藏是我唯一没有去过的地方了、啊，几乎在全中国。
0: 哦，西藏我不敢去的。
1: 为什么不敢去？因为我
0: 我怕有高原反应，就是很多人是会有高原反应的。
1: 他是你可以那个，一般情况下你就是，如果你开车去，循序渐进的去，其实还好是吗？对我看他那个地方应该是从川西就是过去的。哦，嗯
0: ，对，然后那个，对，刚才我们聊的是旅行对吧
1: ？聊的是旅行吗？是旅行，呃，不是，有没有有没有更爱自己一点？有没有
0: 更爱自己一点？嗯，你还有其他方面觉得更爱自己一点吗？嗯，就是你欣赏自己吗
1: ？我，我欣赏你对
0: 你对自己的评价高吗？哎，我欣
1: 赏自己。哎，你觉得我是自信的人吗？我是欣赏自己的吗？我觉得我应该是吧。嗯
0: ，我觉得你是，我觉得你是自信的人
1: 。那我欣赏自己吗？我爱自己吗
0: ？嗯，从你就是看不上别人这一点，<笑>我觉得你是看得上自己的。嗯，对吧？因为当我们看不上别人的时候，肯定是基于判断别人就是这些某些方面可能不如我做的好，那可能我在这方面做的更好一点，那这不
1: 就是自信吗？那从这个标准上来讲，那咱俩都是爱自己的人
0: 。对我就是在想我，我嗯
1: ，你也看不上别人吗
0: ？<笑>我是既看不上别人，又看不上自己。你知道，就是这个也会牵扯到下一个问题啊，就是因为我是一个对别人价值非常多的。一个人，我这一点特别不好，嗯、我特别容易在内心暗自的评判别人，我自己很苦恼，我不愿意，哦、呃，就是沉溺在我对别人的评判当中。那样既不利于自我的成长，也不利于我跟对方的关系，而且我觉得这是完全没有必要的，非常非常的主观跟带有个人偏见的这样的一个行为。嗯、后来我就跟我好朋友讨论，说我为什么这么爱 judge 别人呢？他说：“因为你太爱 judge 自己了，你评判别人的点都是在评判自己的点
1: 。”嗯
0: ，就是这样我这种
1: 什么感觉呢？就是嗯，有些人和事我也会佩服的，嗯，但同时我也会告诉自己没什么了不起。<笑>
0: 我是很容易佩服别人的，你能感受到吧？嗯，我能感受到。对对对对
1: ，但我觉得你是矛盾的。哦、有的时候你说你是嗯很容易佩服别人的，而且你也是这么表现的，嗯。但是有的时候你又会说，嗯，我是看不上别人的，就我是瞧不上的，或者是别人什么书啊就就作品，你是看不上。不对
0: ，我特别容易赞美别人，也特别容易站着别人。我会经常跟你说，哎呀，你看人家这期聊得特别好，然后你就会说，哦。也就那样吧。
1: <笑>对了，我给你举个例子，就就上午发生的。Oh. 我爸在微信上给我发了一个链接，是我大姑家的二女儿的儿女儿，就等于是我大姑的那个外孙女。小孩呗？不是小孩已经很大了，是个博士， oh. 一个女博士，是研发什么呃，研发了一套什么人工心脏什么的，有一个公号。然后那个我爸就把那个链接发给我了，说你看。我我那个姐姐叫华姐，她说你看小华子的那个女儿多有出息，那我就特别不服。其实这种人明显就是人家就是有出息嘛，对不对？人家一个女博士，然后又研发什么人工心脏，然后在什么论坛上发表讲话。肯定是有出息吧，但是因为他是我们家族当中的一员，啊、哦，就是彼此之间就有就有那种竞竞赛心理。其实人家比我还低一辈，哦、我干嘛要跟着跳这个劲？然后我就我就又从好几个方向、好种好几个那个角度证明，跟我爸证明说也没什么。<笑>哎，我爸上放下电话以后就想，那这是哪来的？我可苦呢，我这是哪来的好胜心？
0: 但是你知道，就是你这一点经常能够安慰到我，嗯、因为你记得我以前有一个就是不相往来的那个前闺蜜嘛，嗯、我总是在你面前夸她，然后后来我们见过一次面之后，我就会跟你说人家事业发展的多好多好，嗯、你就会安慰我说你也不差，女编辑到哪里都是拿得出手的
1: 。<笑>对，我说女记者啊，女记者到哪里都是拿得出手的。我发现是这样哈，就是我可以敬佩别人。但是别人不要就是说在我面前夸别人，并且好像是是似乎是我不如别人，这样我是受不了的。我的那那个争胜心，或者我那个不服的劲头，我就立刻就可以上来了。就是我可以敬佩别人，你不行，你必须得承认我是好的。<笑>
0: 所以你昨天在夸你弟妹，你你说你弟妹是个很聪明的人，然后你就不服了。不
1: 是，我不是不服，嗯、
0: 因为我知道你是轻易不会夸别人聪明的，因为你对聪明的这个点的要求是很高的。我心想说你，你连你都能夸的，他聪明，他得聪明成啥样？所以我觉得心想说，他比你聪明吗？<笑>我要是不服的话，我应该会问
1: 他比我聪明吗？对，所以<笑>所以你是认为我是个聪明的人，对呀对呀、啊啊，而且你对就是别人聪明不聪明这一点看得特别重，对我还是蛮看重智商的。<对>
0: <笑><笑>哦，我们刚才在聊哪一点？有没有更爱自己有没有更爱自
1: 己一点？嗯。
0: 我,我不知道我爱不爱自己
1: 。哎，我觉得这个爱其实包含两方面，哦、一个是就是更爱自己，就是更珍惜自己；，嗯、还有一点是从具体行为上，是不是真的对自己那么好？是，就是别作自己。一个是自信，觉得自己好；，另外是说，嗯、在行为上对自己好。
0: 嗯、我觉得你在行为上对自己很好，因为你会经常去按摩呀、推精油、推背，就是。对自己的肉身是好的，<笑>对对自己的肉身非常好。嗯、那我对我自己的肉身没有多好的。
1: 不，咱俩的好是体现在不同角度的。嗯、你想，你这么爱惜自己的肉身，天天到晚锻炼什么的，这难道不好吗？嗯、这已经是最大的好了。只不过是你能约束自己，让他让,让自己的肉身变得更好。<对>而我是属于那种享受型，对，享受型，随遇而随遇而安，<对>就是随弯就弯的那种。嗯。所以你
0: 是能感受到你是爱你自己的，
1: 对。而且我是给我们，而且我是给我自己买衣服超过我们全家所有人的
0: 。那你你还好啦，哎呀，那你要说
1: 到这一点上，那我简直是太爱自己了。我是人世间只爱我自己一个。嗯、啊，那我就是说我不仅爱自己，我还爱我还爱物品。嗯、哦
0: ，
1: 恋物嘛。对
0: 对。那我我应该是爱自己的吧？我我就是真的<笑>搞不清楚、哎。你肯定是爱的，你
1: 毫不<对>不用怀疑了，是吧？如果说你只能是爱一个人的话，你肯定爱的是自己。
0: 对，那我最爱自己啊。好，往下。嗯、呃，对，我完成了今年的储蓄计划。你完成了？我完成了
1: 。你竟然完成了？你怎么完成的完成？就是其
0: 实我也不知道，是你这个计划定的太低吗？不是，我一开始是没有储蓄计划的，因为我知道今年的收入会受到一些那个不如去年高，所以我在想我可能就是攒不下来什么钱，然后可能会动用到以前的积蓄，我就还挺那个觉得要变成穷人了，嗯、我就好难过，好难过。没想到，可能是因为我今年的那个没有乱花钱。不像，因为去年因为呃遇人不熟结识了一家那个贵衣服店，所以那不是今年发生的事吗？那是去年年底，所以我去年几乎没攒下来钱，但是我今年在收入不好的情况下，然后还完成了我的储蓄计划。我
1: 总觉得你一直买到现在呢，买到今年呢？
0: 对，但是我今年嗯暗戳戳的攒下来钱了。就这个哇，我好了不起！就这一点的话，我其实要感特别感谢我那个好朋友，因为我以前是完全没有储蓄金、没有储蓄习惯的一个人。我大概是从几年前呀，三五年前开始储蓄，然后我现在已经私房钱还不错了。就是虽然不能跟金牛姑娘比，但是也逐渐的在向他靠拢了。多少？说个数。那我说出来，人家会不觉得太少了？这个还是值得一提，
1: <笑>因为你提到了金牛姑娘，就是
0: 因为金牛姑娘是我们<有>知道说的嘛、这个。我就跟你说吧，那也不少了呀，也不少了吧，嗯、就还行。就对于我个人来说的
1: 话，嗯、就是，而且我是完全拿我是什么不会是三三,三万吧？三十，因为如果那样的话，标准也太低了。
0: 还可以，就还可以吧。那那是今年一年吗？<笑>不是今年一年，嗯、我今年一年总共还赚了呢，那还可
1: 以了，
0: 就攒了好几年嘛。<是>然后我就觉得，哇，真好呀！但是你知道，你一旦开始攒钱，你就会有得失心，你就不想，你就老想凑整，对你就不想花它、嗯。对，你就比方说已经三十了，你就不愿意它是二十九点八、二十九点九，就特别逗啊。所以这个就是还稍稍的得意一下，嗯。然后那个在下面是什么
1: ？哦，学习和不良情绪和解。哦
0: ，对对对，我先说那个不良的消费情绪和解、哦、是这样，因为我曾经有一段时间是有特别不好的那个购物欲的，嗯、因为当时是我有那个。呃，抑郁情绪在嘛，所以会通过那个购物来消解一下我的这个情绪。而且当时的话，其实我是没有那么多钱的。我做我最夸张的一件事情是，我在那个买衣服的试衣间里头，临时调高了我的信用卡额度。嗯
1: ，这个你跟我临时申
0: 请的。呃，调完了额度之后，因为都是即及时就成功了嘛，然后来那个买了一堆衣服，后来分期分了整整一年，才把我那一次消费的钱都还上。而且我到最后就是，我买衣服已经是不能说，比方说我今天只买一件，我会试一堆。如果我没有办法在那一堆里头挑出来我自己想要的衣服，我就一定要把那一堆都买了，要不然的话我心里会非常难受的。所以我在很长一段时间都有这种不良的这种消费的这个习惯。后来渐渐的，随着我的抑郁情绪好转了之后，我的这个这个购物欲就已就好多了。现在呢，我大部分时候都不会这样的瞎买狂买，但是偶尔的话，会真正遇到自己喜欢的，会买一次，可能金额也是比较高的。买完了之后，我是会有负罪感的。嗯啊，我会
1: 有那种强烈的负罪感。这个我理解，就是基本上，我觉得所有的女的都有这种心理吧。我
0: 我就会经常就这样想：哇，这么一大笔钱给你妈妈不好吗？给他们，他们能做好多事情，你你可以做好多好多的事情，但你就买了几件衣服，你可能。一年都穿不到一回，那我就会这样自我谴责，就这种自我谴责的情绪会维持一到两天，我会非常非常的不甘心。后来我就会安慰自己说，我又不是买不起，我买完了之后，我爸我妈的生活没有因果，因为我买了两件衣服变得不好。我我老公跟我小孩的生活也没有因为我买了两件衣服变得不好，你自己的生活也没有受到影响，你你就有能力买
1: ，你就坦然的接受吧。关键如果你不买的话，那你的心情确实是会到受到了影响。
0: 对，所以我我就会经常这样，你知道吗？就是就是我感觉我的这个。心理承受能力没有追赶得上我现在的收入水平，不是说我收入水平有多高啊，就是跟说跟以前比，以前还需要还卡债的那个年代比的话，那现在显然是不用被卡债追着那个跑了嘛。我其实是可以稍微消费升级一下是没关系的，我就需要自己安慰自己，就这样才可以。我在学习跟我这个购物焦虑、购物谴责感要跟他和解，没什么，你也不是每个月都这样花钱。
1: 你的这个心理我也是有的，嗯，但是我有一个好处是我我也同时也挑剔，嗯，而且我还要感谢现在这个比较发达的退货服务，<货>就是我买了，但是呢，我也挑剔，经常会买不到我自己喜欢的，嗯、然后我不喜欢我就退了，退了所以就是这种焦虑情绪就因为随着退货就能缓解，嗯嗯，就是我买的多，但是我退的也多，我也有退的时
0: 候，比方说我双十一几乎下的所有的单我就退了。嗯但是我撑过了双十一，没有撑过双十二。我在双十二快要来临之前，就是跟你说了嘛，我激情购物嘛，嗯、结果激情购物完了之后，我就阳了。然后，所以我我那个愧疚感真的，我我我就得把它给忘掉，我过两天忘了就好了
1: 。嗯，但是确实是去年，当你那个就是消费那家店的时候，我确实是，嗯、我虽然是一点都不想表现出那个妈味儿来，嗯、但是我真的是很想劝你呢，当时。
0: 我今年就是因为跟那家店划清界限了，所以我今年攒下来钱了
1: 。你早就应该跟那家店划清界限了
0: 对。对，除了跟那个消费的情绪和解，就是其他的我也会有很多焦虑的情绪嘛。其实我今年在最最焦虑的时候是身体焦虑，嗯，健康方面的还是健康方面的身体健康方面的这个焦虑。你知道我焦虑到什么程度？就是这个梦我,我都没有跟别人分享过。因为我，因为我太焦虑了，我太焦虑了。我梦到了我小姨，我小姨已经去世了嘛？嗯嗯，我小姨当时跟我说：“你身体的哪方面你要注意一下。我”我我已经忘了他提醒我要注意哪方面了。但是我醒来了之后，我觉得一定是我太焦虑了。嗯，就是你才会梦到做梦,梦这样的事情你，你
1: 甚至会梦到就是一个死去的人告诉我对
0: 对，所以我就我沉浸在巨大的恐慌跟焦虑当中。哦，现在已经缓解了，但是我曾经有那么一两个月，而且你知道我后来是怎么缓解的吗？我想到今年年初的时候，你记得我找我那个好朋友给我算命吗？咱们还做了一期那个大事情，出山的那个，他当时给我算的身体健康方面的卦就是不要疑病
1: ，啊，不要怀疑自己生病了，对
0: 我后来就是靠这个就是慢慢的缓解了。就我觉得心理作用、心理暗示的作用是非常强大的。当你怀疑自己生病的时候，你的身体就是会反映出来那些不良的症状。对，嗯，对啊，<笑>对你看我我这些，你可能不会想象到的这样的焦虑
1: ，但你也不知道你会做那样的梦呀
0: 。就跟我是因为。哦，先是觉得身体不好，是<你>然后才做了这样。是你那段
1: 时间总是说胸闷胸闷的那段时间吗？其实已经
0: 过了那个集中胸吃了。包括
1: 吃中药的那段时间吗？不
0: 是、啊，我今年没有吃中药，嗯、那都是去年的事
1: 都是去年吗
0: ？都是去年、啊。那今年十
1: 二个月怎么过得这么快？
0: 对，今年过得很快，而且我也忘了我当时那段时间我是哪里不舒服了。反正那段时间我是先是因为身体不舒服，然后才做了那样的梦。做完了梦之后加剧了我的不舒
1: 服，我好生气。啊，对，我先刚才想说，有的时候我很害怕这种，一年过去了，你、嗯、你却觉得时间过得很快，嗯、然后你回忆什么都想不起来，就是因为大部分时间我们都在居家，<对>就是每一天和上一天是重复的，就没有任何变化的日子，你就在在你脑子里就形不下任何形成不了任何记忆
0: 。对。而且我一想到距离2023年只有短短几天时间了，我们这播出来的时候已经是2023年了。就是以前我在这种呃新旧交替的时刻是会非常兴奋跟开心的，但是现在我会觉得，妈的，我离40岁又近了，我就好不
1: 开那你还说你还说那天我跟你说聊起来，我都没有意识到
0: 哦，就是
1: 到了2023年，我就到了我的本命年了。这是什么日子呀？我都要气死焦虑嘛。你焦虑吗？不、嗯、焦虑。其实明知道明年是兔年，但是我没有意识到这是我的本命年。哦、不知道哪一天我突然意识到了，哎，我不就是属兔的吗？<笑>这不就是我的本命年吗？好可怕呀！<笑>真的好可怕
0: 。对啊，我觉得我们对本命年都是有恐惧的。嗯嗯，所以我就是、啊、嗯。对我有很多焦虑情绪，然后我是尝试在跟我的焦虑情绪在和解。我觉得我今年是做的比较好的，比我往年是更加善于和解的。嗯，这个是我对自己的一个认可
1: 。你吧，就是属于生活的仪式感是比较强的，嗯、你会归纳总结一些情感、一些焦、一些情绪，然后自己。先说怎么先列出问题来，<笑>先列出问题来，然后再说怎么解决，哪些解决了，哪些没解决。我觉得在你脑子里你是有一个表格的。
0: 我为什么会这么善于归纳总结？是证明它实实在在的影响到我
1: 了。但我很少有这种这种清晰的这种行为，嗯、就是去做
0: 。在我这儿，他们真的是个事儿。嗯
1: 、那也许是我过得糙，<就>我觉得我是一个生活上就是比较。不会去想这些特别细节的事儿的，嗯、我是每一天就是这么过来的
0: 。我的这些事儿啊，在我这儿都叫事儿。<笑>来，我们接着往下看。嗯，还是可以好好把控自己身材的。然后解锁了户外跑。随着年龄的增长，每个人的代谢会变慢。前两天我们在看那个《必经记》的时候，也会发现，就是可能到了中老年之后，当然我还没到，<笑>就是大家会觉得，哎。我无论怎么减肥，我都瘦不下来。年轻的时候，我饿一顿就瘦了，长胖十斤跟呃瘦身十斤是一件非常容易的事情。但是你渐渐的会发现，我好像很难掌控我的体重。可能我吃的根本就不多，但是我还是莫名其妙的长了五斤肉。就是随着年龄的增长，这样的事情会会发生的。但是截至我目前为止，我还是可以掌控我的呃新陈代谢跟我的这个体重的。我如果我觉得我这段时间可能吃多了胖了的话，我是可以让他再回归到我一个正常跟稳定的区间的。我的新陈代谢它还是听话的
1: ，嗯，所
0: 以这个是我觉得我自己很了不起的地方，因为我肯定付出了很多嘛。就像你说我的运动啊，或者是这些，对
1: ，就按你付出的那个比例，你必须得能掌控
0: 。对，但是你知道，就是随着年龄的增长，就算是我付出了这么多，也有可能达不到这么好的
1: 效果。效果是跟年龄成正比的，那你在不同的年龄，嗯、你对自己的要求应该也是不一样的嘛？对
0: ，嗯对。然后说解锁户外跑步，是因为我其实，在学生时期，我是一个很能长跑的人，我是长跑健将。嗯，那个时候学校里头跑步最远是多少？五公里还是十公里？学校
1: 可没有那么多，是那就是三公里、八百米和一
0: 千五百米。不不，那是考试的，但是学校在运动会的时候是有长跑项目的。我记得我们那个时候好像是五公里，那不就是马拉松了吗？小马，小马。反正总之，我是一个很擅长长跑的人。但是我大学毕业了之后，我就几乎不再跑步了，因为我总觉得你，你你你不会去学校操场跑嘛？嗯、你在路上跑，那个路面又不平，我总觉得会崴脚，嗯、然后又觉得跑一下又气喘吁吁的，所以我就很久很久不跑步了。啊、哦！但是今年的我就从新开始户外跑了，是因为我们家附近我发现了一个公园，那个公园铺了非常好的塑胶跑道，我买了一双很好的跑鞋，我就穿着跑鞋在塑胶跑道上跑的时候，首先它是非常轻盈的，整个人是有一种弹跳感，你就像小鹿在轻跑一样，一点都不累，然后也不会气喘。我在跑的时候是真切的体会到心流，就。是。
1: 你对对我说的这个毫不感兴趣，知道<笑>我知道。知
0: 道但是我我我想告诉你，就是嗯，我觉得我是可以一直跑下去的，我会越跑越轻松，并且我的速度是匀速的，不会像你越跑越累，你的速度就越来越慢了。然后你开始可以跟自己内心对话了，你会觉得这样的状态好好呀！我要跑,跑步怎么会不累
1: 呢？我都很难理解，一点都
0: 不累，真的是特别不累的。所以，我就是说，中背档不是一无是处的，不是一个贬义词。配上合适的跑鞋，然后，呃，你穿上合适的那个，你把你
1: 一双神奇的跑鞋链接发给我。就
0: 是一双普通的安德玛，但是我觉得塑胶跑道是很关键的，它跟你在那个坑坑洼洼不平的路上跑步的感觉是完全不一样的。所以，你知道，我作为一个很久不跑步的人，一个初初跑者，我轻松跑十公里。已经轻松地迈入到那个中阶的那个那个档位了。一般小白会从三公里开始跑，然后到了五公里会觉得是一个，嗯、哦
1: ，因为你日常是有其他运动基础的，
0: 对，嗯、所以我我可以非常轻松地跑十公里。嗯，后来是因为疫情，就是阳了以后，后来就没有跑了，再加上天太冷了，那你要注意保护膝盖。对，我想告诉你的是，当你正在正确的地方。跑步的时候，你的膝盖是不会疼的，你不会感受到你膝盖的摩擦跟撞击。嗯,嗯，当然跟你的跑步姿势啊这些也是有关系的。当我重新开始解锁了跑步这项运动的时候，又感觉到
1: 非常快乐，尤其是可以有心流，有心流。这就是我无法理解的地方，就是很多人都表示说一跑步就开心，嗯，或者是运动完了多么开心，对，这个都是我无法理解的，这个是我一生也无法理解的领域，就是。运动怎么可能让人快乐呢？对于我来说，所有的运动我都是在忍受它，都、嗯、是自己在让自己完成一个就是不愿意干的事儿。但是我是无法体会到像你说的那个快乐心流、嗯嗯
0: 。我是一个特别爱运动的人，我家里有非常多的健身器材。就像我昨天跟你说，每一个都没有白费。这两天是因为刚转阴了之后是不能剧烈运动的，那些力量呀、跑步啊什么我都没有进行。嗯、然后那个。嗯，骑车的动感单车也没骑，嗯，所以现在就是家里的那个走步机是很管用的。我会每天在上面就是散步五公里，真的是一个超级爱运动的
1: 人。又外又户外跑步，然后家里跑步机又散步，然后还有力量型运动。对啊，那你真的是运动太大了
0: 。对，
1: 我也是可以做运动博主的人
0: ，<笑>当然我没有那么专业
1: 。别浪费这个资源，你可以做起来。嗯、就比如说你小红书，你可以那个。
0: 我连穿搭博主都没做好，<笑>好，下面一个，下面一个是，哦，旅行刚刚已经说过了，嗯、这是我觉得比较遗憾的，就是因为懒惰，不是疫情造成了我没法旅行，而是懒惰造成了我没法旅行。嗯嗯，然后这一条其实我刚才也有说过了，嗯、也说过了，就是我很生气，就是我为什么那么容易评判别人？后来我明白了，是因为。我对自己是同样的标准，我太容易评判自己了，所以我会也同样的来评判别人。这个是我今年意识到的一点，我可能改不过来，但是我知道是怎么回事儿了
1: 。这个可改不过来，这个每个人都是难以、嗯、就没有办法，就是不评判别人吧，不能说评判吧，但肯定总是要有一些看法或挑剔啊，或者怎么样。对
0: ，对嗯。下面一点也是。嗯、呃，是我跟我儿子亲子关系的一
1: 个转变。这个上次我们在聊那个孩子的时候，嗯、其实略微聊到了一些，对吧？因
0: 为对我儿子的烦躁情绪是很强烈的。后来他真的，他所有的缺点都是跟我如出一辙的。我不能对他要求太高，我对他要求高是因为我没有办法接纳我自己的缺点。我看到我自己的缺点在他身上全部投射出来了，我就很生气。
1: 比如说，
0: 嗯，什么缺点是在你身上？比方说，他会躺在沙发上吃饭，他会躺在床上吃饭，然后吃完的那个饭渣子就弄得自己一身，吃完的碗就会放在床上。我也是这样的。我们家吃饭是我坐在沙发上，菜都放在茶几上。你知道茶几肯定很矮，所以你有两个姿势吃饭：一个是你坐着身体往前倾，然后身体是往下伏低来就着那个餐桌吃饭的。嗯、我觉得那样太累，所以我会把碗捧起来，然后靠在后背的那个沙发上，所以你就成了一个仰姿。所以你的那个饭啊、菜就容易滴到自己身那你儿子会不会跟你学的呢？对呀、啊，他他完全是跟我一样的呀。那你为什么要挑剔他呢？所以我就很生气啊。因为我觉得他给我添麻烦了，嗯，他把他的衣服弄脏了，他把他他把沙发弄脏了，但是我是会把喝完的咖啡杯就是很脏的咖啡杯就直接放在沙发上，他跟我一样嘛，就是我没有办法接纳我自己的
1: 。那你你老公会对你儿子这些行为有那个？不会
0: ，我老公明确的知道他是跟我一样的。我老公每次都说你自己都改不了，你为什么要要求孩子？他跟你一模一样，你为什么要冲他发那么大的脾气
1: ？那你们家是收拾这些东西的人是谁？我。那难怪，那就、个、是<笑>确实是你生气
0: 。那这个你老公确
1: 实是没他不收拾，他当然就不他也会收
0: 拾。他收拾的时候他就生气。嗯
1: 、就跟那天我们说的，嗯、谁收拾屋子谁生气。
0: 对、啊、对、啊。嗯、谁收
1: 拾屋子谁唠叨
0: 。是的，没错。嗯、呃。然后我对今年的那个总结基本上就是这样了。明年的那个，对你对明年有展望吗
1: ？明年要跟我爸和我阿姨去旅行，因为前几次、嗯、就是我爸在我家的时候，我们去旅行那次都没有我阿姨。嗯，因为当时我阿姨在照顾她的女儿的孩子。嗯,嗯，我是希望能带我爸跟我阿姨再继续出去玩嗯嗯，我觉得应该明年可以了，对吧？明年可以了，嗯、没问题了。然后，另外，我儿子明年不就小升初了吗？嗯，我希望他能，就是不要上到我不喜欢的那个学校。<笑>我怎么把这茬给忘了？我儿子也是小升初。<笑>是呀
0: ，而且我明确的知道，我儿子上不了重点了。嗯，因为我们并没有很努力的在操办这件事
1: 。我觉得政策也不太允许对，自己去上了
0: 。我们也想，就是因为原来有亲戚是在那个教委什么，的，第一是亲戚要退休了，第二是说一年一个政策，每年政策都。我跟你说，现在
1: 很难，现在你那种其他的办法你都不用想了。对，对嗯
0: 、所以我就已经接纳我儿子要上一个普通中学了。就这
1: 么地吧，爱咋我我儿子就是因为他们那个学区之内，嗯、学区内有两两三个学校可能会都是他们的可能范围内。哦、嗯。但有一个学校是我特别不喜欢的，我就希望只要能避开那个学校，嗯、其他的我都不挑。<笑>但是就是很难，嗯是哦、很难预估。就随缘吧。随缘吧。
0: 嗯。还有呢？还有什么期待？
1: 嗯，对我们有一个房子是今年卖了一年还没有卖掉的。我感觉今年所有人明年会好卖的，就是我感觉曾经所有的人都在疯狂的买房子，哦、然后突然之间今年一年，我们都降了好几次价了，都没有卖出去，就好像所有人都不需要房子了。他们难道都不需要房子了吗？<笑>疫情期间买卖房子也太麻烦了吧！是，就连我们想过去，就是包括签个合同什么的，都人都过不去。啊、何况我也理解，谁会还会想着去看房呢？嗯
0: ，哎，我也有跟房子相关的是，因为我爸我妈过完年他们就要到北京来常住了。由于我有私房钱了，我现在可以腰杆很直的帮他们租
1: 房子。嗯，是你帮他租，还是你爸你妈自己租？
0: 他们是说他们要自己租的，但是我知道、嗯、我是打算帮他们付头一年的房租，嗯、加上什么押金啊、嗯、那些东西。嗯、到后续的话，就让他们自己来付就好了。因为如果以前我没有私房钱的话，我可能会跟我老公商量，我们要动用家庭的钱。嗯、那我老公嗯、呃，多少会有一有丢丢，<笑>对吧？所以我，我我现在就觉得很硬气，我可以拿我自己的钱给我爸我妈租房子。哎呀，我好想把我在顺义的房子租给你。<笑>不行，你你在顺义的房子离我家太远了，远了嗯，所以我给我爸我妈租肯定是租同一个小区或者是隔壁小区的。你看，我如果租给你的话，
1: 不就除去中间商赚差价了？对
0: 对。对对但你不是想多租一点吗？我肯定想少付一点。所以的话，我并没有多
1: 租一点呀、
0: 啊。你没有，我租到外面也我甚,我
1: 甚至是少租了一点我只不过是因为就是自己不想操心，哦、所以就直接租给那个委托给中介中介了。他们租的很低，啊、而且我也是在疫情比较严重的时候租给他们的，嗯、属于真的是底价。
0: 嗯，我就觉得我爸我妈可以搬来跟我在同一个城市常住了，我还挺期待这件事
1: 情的。对，我觉得这是一个早晚的事儿，因为你爸你妈就你一个孩子嘛。嗯、对。然后，如果是你外婆，假如说啊，你外婆那么大年纪了，嗯、早晚有一天不在嘛，嗯、那你爸你妈将来势必是要跟你在一块儿的。对对
0: 嗯、他们也渐渐的发现，就是亲戚们不可靠，
1: <笑><笑>就还得是女儿这样的，那、嗯、肯定的呀，直系亲属
0: 才可靠、嗯。对
1: ，我觉得亲戚其实只是。其实只是一个社交圈，对，真正就是说到了一些需要照顾啊或怎么样的，嗯、肯定还是要自己的自己自己的女儿呀、啊
0: 。所以这是我明年最期待的一件事情。嗯。那就差不多了
1: 。对，其实我们也没有期待什么了不起的事儿，对
0: 我们都没有期待老娘们能红
1: ，我已经不,不敢期待，不敢期待，不期待了。对对哎呀，红
0: 红的爱在咋地，我们期待的
1: 都是那种特别现实的东西。对，是的。
0: 刚好大家听到这期的时候也，也应该也是元旦之后还挺应景的。都希望大家可以好好的、嗯、想一下自己的年终总结吧，不想也没也没关系
1: 。对我的嗓子都要冒烟了
0: 。<笑><笑>那好吧，就是这样，拜
1: 拜。好吧，拜拜。